0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到《Hey Chat Simon》Simon 小聊系列。那这一集节目，我们邀请到了，也是我们 AP 的伙伴之一 Zoey， 然后来跟我们聊一下，就是关于写作或者是写文字这件事情。好，那我们就直接请 Zoey 来跟大家打声招呼，自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，我是 Zoey， 我是一个文字工作者，然后也是一个 UI UX 设计师。那目前的话呢，就是在 APD 担任。内容策略的部分，那这几个月最主要的企划就是电子报，欢迎大家多订阅。<笑>然后平常的话呢，<笑><笑>就是协助文章撰写或是教稿啊，提供一些各种文字上的建议，大概是这样
0: 。没错，就是如果你有订阅我们 A P D 的电子报，你就会发现这个内容都是我跟周宇的聊天啊，然后周宇就会化腐朽为神奇，就把这些我们聊天的过程，然后用文字记录下来，然后就有点像对话形式，轻松的去分享一些我们的经验，这样。这一集还蛮有趣，就是因为我自己也会写一些内容，但我都不敢自称自己是文字创作者。<笑> o 肉也提到他之前是做可能编辑相关或者文字工作相关的，所以我觉得这一集就可以来聊一下写作这件事情对我们的影响或是帮助这样子。那我先问一下 o 肉，你平常都写一些什么样的内容？除了刚刚讲的电子报以外
1: ，嗯，因为刚刚 s i m o 提到我之前是做编辑的嘛，那所以我之前的话主要是写一些报道啊、有观点的一些文章。然后也会写人物专访，还有广编文这些也都会写。那现在的话，主要是除了电子报之外，因为我自己有接一些文字的 case， 它是可能你要读完一本书，然后你要介绍里面的内容，然后还有一些心情记录。我好像内心很多话想说，有时候不小心写四五千个字，就那种心情记录。<哇><笑>最近也在尝试写一些文字创作的东西，像。词啊，或是短篇小说故事，嗯，哇
0: ，还、欸、是这几个感觉是完全不同类型的东西。有些是偏很感性的、很创作、的、内心化；有些是像你的工作编辑是比较，我不太觉得你也是比较理性吗？性那他是比较偏客观吗？还是说你可以写一些个人情感在编辑的这个工作里面？
1: 因为编辑的角色，我自己。我其实还是觉得他是一个蛮理性的角色，因为他需要知道，可能这个时代大家是怎么看待这个主题，然后你要去猜想读者可能会想要听到什么，什么东西对他来讲是实用的，他可以从你这篇文章里面得到什么。我觉得是蛮需要思考这件事情的，也就是把读者放在第一位，然后在想我可以创造出什么样子的东西，或截取什么样的东西喂给他们。那如果是比较感性的话，完全就是以自己出发。但像故事创作这种东西的话，我觉得需要去摸索这个时代大家对于什么样的故事感兴趣
0: 。蛮有趣的，因为我自己没有做过编辑啊，嗯、所以我其实不太确定，就是实际上编辑到底对文字需要掌控的程度到多少。就是比如说，你刚提到可能观众想看这个，读者想看这个，你就必须写。就听起来其实有点像是设计跟艺术的关系，就是说艺术就是自己开心就好，然后你就可以自己做想做的东西。但设计的话，你一定有个观众啊，有个受众，这东西到底写给谁看？他们看了会有什么样的启发，或者得到一些价值？我不知道是不是比较偏这样子
1: 。嗯，我觉得是需要的，因为像之前在写报道的话，也会需要知道这一件事情发生，它可能背后有哪些含义。然后风向大概是哪一边？然后我们媒体自己想要传递的价值是什么？那你要去思考，讲出符合你媒体思维的内容。但同时，你又不能违背自己。自己当编辑的时候，会有一点跟这东西对抗
0: 。你说你有第二个人格吗？嗯、在写那件事情的时候，你就是变成要站在媒体的视角去写那个东西
1: 。对，只能尽可能对，因为你还是为了跟那个公司工作啊。你只能尽可能让那个之间那个 gap 不要那么大，你才不会工作的很痛苦
0: 。嗯，那我好奇啊，就是你怎么会变成编辑？是你本来就觉得说你自己文字能力，或是对文字啊用词的这些掌控度还不错，所以就变到那个角色上嘛？还是你是有点训练的过程，慢慢变成那样
1: ？嗯，其实一开始在找这个工作的时候，没有受过训练。我记得好像在大学的时候吧，跟朋友去蓝屿玩，然后回来之后就是各种的文化冲击。虽然蓝屿就离我们也没有很远，但他们当地的一些生活习惯跟我们在台北生活的小孩还差很多。嗯， oh. 对，所以就回来之后就在 Facebook 上面发了一个长文，就是心情记录，然后描述当地的一些感受，然后回来的不适应之类的。对，然后也是跟朋友就看到，然后觉得会想继续看这类东西之类的，然后就给我很大的鼓励，才觉得嗯，文字是我之后可以发展的一个方向吗？说不定可以哦。这样那件事情对我来说还蛮重要的
0: 。哦，好酷！那在此之前你没有写任何公开发表的东西吗？
1: 那个之前的话，因为我以前会跟朋友自发性办一些讲座，然后会帮忙写一些文案，大家稍微说，嗯，写的还不错这样子，但就是小小的。然后是在蓝宇游记那个时候，才给我还蛮大的鼓励的
0: 。哎、欸，还蛮酷的、欸。写作这件事情是一定需要累积，就是我自己是这样觉得，他不会你突然就变得很会写，很厉害。因为我觉得文字这件事情本来就是会带有个人的特色或风格，可以从一个人的文风来去知道这个人是什么样的人、呃、像我最早啦，我不知道你有没有经历过，年纪有代沟，我是从无名网志开始写，以前都是写那种你知道高中生的无病呻吟，我不知道在写什么，就是也没人看，其实也不 care， 就是你自己写写开心的这样。可是那时候写的真好多，至少一两百篇吧，还锁起来，写给自己看。就是我其实也那时候也不知道自己在干嘛，但是你就会。哎，一直为了要让自己写出一些好像似有若无、好像有点东西的东西，因为那时候很喜欢看《九把刀》啊。因为《九把刀》他的那个小说，真的很多用字遣词，真的蛮厉害。对当时我来说，就是哦，学到很多描述事情的方法。因为像这种写故事的人，他很厉害，就是文字可以视觉化。你看了之后，你会身临其境，你会自己脑补很多东西。那对我来讲，那就是文字厉害的地方。他用很多不同的修辞、比喻，创建出一个虚拟的世界。而且很酷的是，每个人看到一样的东西，想象的东西会不太一样。我那时候就一直在看很多小说，然后写一些有的没的东西，那是我的开始啊。当然后来就是变成说，有 Facebook 之后，就开始 PO 一些自己的想法之类的。那是到后来可能。真的转到做 UI UX 的时候，我会开始去写一些比较技术性的东西。我觉得是那个转列点是比较从写一些非正式的东西到一个比较结构化，建立一个知识体系，或者是你要分享给别人的时候，你就会开始去关注说你的写法会不会太随便，甚至连些标点符号啊、断行啊，然后那种什么间距啊、中英文之间有半行啊什么之类的这种东西，开始会去 care。对，我不知道你有没有经历过像这样子，你写作风格的转变。
1: 我觉得我刚刚讲那个蓝宇游寄到我后来进到媒体当文字编辑，我觉得这中间就差蛮多的啊。因为游寄就其实说真的，就是你在描述你的内心感受；那文字编辑的话，就是你需要把事情有条理的说出来。这件事情发生了，为什么严重？要先跟读者讲之类的，然后大家才会继续看嘛。那正反观点有哪些？你可能也需要列出来。所以是。是蛮需要去查一些资料的，然后还有资料会诊的能力。然后后来我写比较多的是人物专访，那这个我觉得又是另外一件事情，因为在采访过程中，你可能就需要尽可能去挖对方的故事嘛，你才有可能写出一个可能比较好看的专访文章。那在采访的当下，你会一方面要跟他聊天，一方面又要一直想说要怎么挖更精彩故事，要怎么样让他对我更放心，自然的分享一些内容，当做我写作素材这样子。然后写出跟别的媒体不一样的东西，在写的过程中，你可能也需要尽可能想象我们媒体的读者，他们对于什么样的主题，对于这个设计师或这个摄影师，他们的哪些故事会有一些共鸣。那你要把这些东西挖出来，然后适当的放在文章里面，就这些都蛮需要精心编排的
0: 。毕竟是工作嘛，工作的话，你必须<对>你不能像创作一样这么随性。然后你的产出可能某种程度来说，品质要是可以被量化。写作这件事情对于你的意义是什么？你为什么会想要一直持续的去做写作？其、嗯、即便你现在已经是设计师，你不是编辑了
1: 。嗯，我觉得它对我来说很重要一个就是让我的思绪更清晰的方式，我可以更自然的表达自己。我没办法好好完整的说出一句有逻辑的话，我以前会这样，就思绪常常跳来跳去。然后后来是因为受过比较完整的训练，然后才开始有办法能够好好的跟男朋友吵架
0: 。这样吗？来来来，吵<对>吵吵架不用逻辑吧？吵架就,就直接要
1: 啊，要说服对方为什么我的感受是成立的。为什么我的想法是正确的之类的
0: ？哦，我以为应用
1: 在的，应用在那个关系里面，我觉得很吃香
0: 。OK，OK，OK， 我我我我我怕讲错话，算我不讲。我本想说，吵架是不需要逻辑的，就先道歉就对就是男生的的的视角
1: 这样。我我好像不是这一派的，哎
0: ，所以你是这样子的吗？我我没办法，就是你知道啊，这个脸，我要有
1: 理才要把法道歉
0: 。OK，OK， 了解。对，反正训练逻辑是一个写作很重要的一个好处，就是说让你去组织化、去沉淀一下思路。我觉得这件事情是蛮重要，但对我来说也是，因为其实老做我是一个不太会讲话的人，就是我比较喜欢用写的多过于用讲的
1: 。哦，对我也是。你也是吗？对啊，
0: 有些话我可能会讲不出口，但我写了出来，<笑>就是我敢讲这件事情，但其实我我不一定用讲的，我是。有办法叙述的这么清楚，尤其是说写字这件事情对我来讲，好处在于我每一个字我写出来，其实是我思考过好多次，可能在我脑中已经思考过呃三四种版本，我应该这样写那样写，反复调整之后产出的结果。所以这个内容啊，在沟通的品质上对我自己而言是已经是最精炼的。像我讲话，可能有时候我觉得是有点快，就是我嘴巴会比我的脑筋动还快，所以就变成说有时候我一讲完我就后悔了。我觉得说，哦、啊，刚那一句应该可以再讲的更好一点，或是用词更精确一点。但是写作不会有这个问题，你就是写到好，修到好，你再发出去，然后你就会觉得<事> OK。没有人
1: 知道你花了多久时间
0: ，<笑>对吧？然后我是觉得这是一个我喜欢写作的原因，我可以就是打一打，然后再删掉，再重打，然后再换一个词，再换个讲法。我其实写作都是这样的一个过程，对我来讲是比较自在的。
1: 我也算是这样。以前在没有认真在写作的时候，我会很容易卡顿。我不会像你，可能不好意思说太快，或是说出后悔的。我反而是想太久，想太慢，我不知道怎么组织我脑中的所有感觉跟我的价值观。这是对我以前来说是非常非常困难的。那另外一个，我觉得写作对我来说有一个很重要的意义是，我觉得我记忆不是那么好的人，写作可以帮助我记录。我每个阶段的变化，我很怕我老了没事做，所以我就想要先写下来。大家老了都没事做，大把的时间。<笑><笑>我不知道我特别害怕这件事，只能说怕我老了之后没有朋友啊，没有什么，没有工作什么，嗯，所以就可以有大把时间去回忆我以前的时光
0: 。哦，这个点蛮特别，但我觉得真的是这样。就像我现在写到现在，从我最早开始写，就是撇除一些那种高中所写的、啊，就是。比较正式的文章，可能从二零一六开始，现在二零二三嘛，那应该也有七年多的时间，真的有在认真去记录个人的经验啊，或者是说一些比较多工作的心得啦。你会发现，说自己的成长是看得见的，就因为你去回顾嘛，之前写的东西，你觉得，哦，原来那时候我是这样想的，那我现在很明确，我已经脱离了那个当时会这样子去思考的一个阶段，我现在思考的方式更成熟也好，或者说思考的面向更广了。但如果你今天没有做这个记录，你可能只能用感受去判定、啊、不能有一个证据在那里说 ，OK， 我原来以前是这样想的，我现在不是。对，所以我觉得这个对我来讲也我完全,全在在讲什么？哦，你也是这样。嗯、<對>我自己也
1: 会这样。应该是我平常看到一些可能书里，或是网路上看到一些我蛮喜欢的句子的时候，我会写下来。然后，但我大概一两年会回去就整理我的笔记本。当我觉得我已经完全内化的东西的时候，我会可能把那页撕掉，或是把那一段划掉。<笑>就是。哦 OK， 用这种方式让自己感到自己有在成长，就不会对人生这么焦虑。对，<笑>类似吧，跟你刚刚讲的蛮像的
0: 。OK， 我是不会把它撕掉，因为我我没有写。<笑>那你会怎
1: 么烧掉？哦，你没有写下来、
0: 嗯。我没有写，我看到好看的东西哦。我其实比较少去做笔记，这讲起来有点尴尬。好的东西我一直看，我反而会喜欢看两三次。因為我是视觉派，我可能看影片比较 t a l k 就是人家演讲或什么之类的。嗯、好的演讲会看好多次。然后会看到把它记起来为止，我可能是这种做法。记写的东西也不会这么长一直去看的、啊，我就是久久看一次。我觉得那个东西需要时间去酝酿，就你可能过一两年、两三年再看的时候会比较有感觉，你会知道那个差异在哪。因为老实说，我写的东西还是比较偏个人体验、个人经验为主，只是刚好这些经验对一些人有帮助。所以我得到的一些肯定，不全然是说我写的东西什么用字很厉害或很艰深，因为反正我现在写法是已经有点不太一样。我以前会喜欢写那种人家看不懂的东西，卖弄词汇，你懂吗？<笑>但那个词汇它可能没有在讲到点上，可能那个词汇可能是很高级的一些修辞，就是明明就可以不用那样讲。所以我现在其实用词都尽量比较白话，比较直白。我我就取决于你写作的目的啊，因为我就是写给越多人看得懂越好。嗯我讲的某一段东西对他来讲有很大的启发或是共鸣，那这个东西跟你那个词汇写的多精美是、嗯、其实没什么关系。那我好奇就是 r o 你自己在写作的时候，你会去公开你的作品，让一些不认识你的人更了解你，还是你其实比较喜欢是偏记录写一些你自己的心的想法？嗯，我觉得看内容哎、欸，因为像。
1: 每一两个月也会写一个，就是跟工作有关的一些形式记录，然后也是写在四五千个字，然后里面就会有一些会直接讲人名的这种，会直接抱怨的，<笑>真
0: 假的、啊、公开吗？就
1: 是没有，这没有公开，这不能公开、啊，因为很多时候就只是当下你自己无法去处理一些东西，所以就没有必要公开。那如果是像有这个感觉已一阵子，然后我现在终于有时机可以把它好好的写下来，然后去梳理这里面发生的事情。嗯那我就会放到公开平台上面。故事创作的话，我最近就是，虽然我一直觉得我自己没有写很好，但还是需要练习，让自己不要觉得说一定要把东西做得很完美才放到网络上去。我觉得想要对抗这个心魔，透过这个去鞭策自己可以持续的产出，因为你持续练习，哪一天一定会进步的。所以，既然在练习这件事情
0: 。这心态蛮好的、啊，其实我跟你比较想就是 ，OK， 我今天就是写，先不要去想说，哎，这东西到底会不会有人看？但我们自己心里的那个最低标准还是要过，可是不会想说要追求完美这样。然后对我来讲，我现在写作的动力都是，哦，反正就记录嘛，就像你讲，老了可以看，这这种心态在写。<笑>所以你的包袱或得，得你有这种想法。我没有想到你这么远啊！说什么老了很无聊这件事情，我只是想说 ，OK， 三五年后回来看，对我的时间轴比较短一点，对，可是，一样概念，就是就是回顾，看自己以前的想法跟现在是不是有所不同，这样，对，所以我就觉得心理压力没那么大，得失心也不会这么重，对
1: ，对，因为你刚刚讲到，就是不用害怕别人，就是会不会觉得你写不好这件事情，我也有尽量在克服这件事情，因为以前就会看一些你的你发的东西的战术啊什么的。然现在就是尽可能不要理会这件事情。放在现在的时候，大家的 like 数是怎么样？以前可能会在意，然现在觉得这个、真的会让自己就是无法前进，所以它是一个阻碍。就尽可能就不要理会这件事情。嗯、对，透过写作这件事情训练自己的心性，有点像这样
0: 。了解。你讲到这个东西，有数字这件事情。嗯，譬如说，我现在已经有点半在经营自媒体这种感觉，嗯嗯，就写的东西还是希望有人看，不可讳言呐、啊，我就是还是会看这些数字，因为其实我的一个理念是说，当然我一部分写给自己看，但我如果觉得这件事情对很多我的受众是有帮助的话，我当然会希望它可以被越多人看到越好，或是传递的越远越好，当然会有这样的一个期待啦。今天只要有任何一个人听了我的演讲，或是说看了我的文章，有得到一点点。启发，或者说他看了这个东西之后，他就去做了一件人生中的一个改变。那我觉得这对我来讲就是一个很棒的事情了，所以我就觉得说，哎，那我尽可能的让越多人知道越好。所以就变成说我还是会去看一下数字啊。可是这就回过头来讲，这是因为我有算是经营品牌的一个目的嘛。像这我现在有在写，比如说电子报 A P 的电子报，我会看这个开线率是多少啊，然后测一下它的这个标题。你自己会觉得说，去写这种比较需要点击的内容，写起来会不会有什么样跟你原本在写不是这么流量导向的内容的差异？这样
1: ，像电子包，就是你是为了 A P D 这个品牌而做的，你有一些目的性。那你既然决定了要做这件事，那你就要达到那个目的吧。那这个过程当中，开心率啊，点击率啊，去猜想大家喜欢的内容是什么，我觉得这是必须要做的啦，因为也必须要对你交代啊。<笑>哈<笑><笑>对吧？<笑>有
0: 啦有啦，最近开心去<笑> OK 啊，渐入家境。写作这件事情改变我蛮多的啦，可以这样讲。个人的层面，或者说经营品牌的层面，都是我蛮好奇，就是说肉眼自己觉得写作这件事情对你是有什么样的重要的收获或是影响吗
1: ？除了跟家人跟伴侣的沟通更顺畅之外，那工作上我觉得。更好的去说出你的需求是什么，推进你的专案进行，可以让自己的想法好被表达，可以透过你的文字去感染一些人，或让一些人他们的心得到抚慰，对我来说也是蛮重要的。对，如果我有这方面能力的话，我会想要继续做。对
0: ，我完全同意。你刚刚有讲到一个就是。描述事情可以帮助专案执行更顺畅之类的，或者更推进文字沟通这件事情，已经不是什么你一定要什么专业文字工作者，还是什么小说家才需要具备能力。因为我们现在是活在一个很多时候你要跟很多不同的人沟通写作，平常在写 email 也好，或是写一些讯息啊，像 A P 团队是全远端嘛，然后用大量的文件、大量的文字沟通。那这时候你的表达的清不清楚，然后你的架构是不是可以很快让别人理解这件事情？就是仰赖你的文字能力。那或者是说你描述一件事情，就是你的逻辑不够清楚的时候，人家也会误会。所以我觉得反而是说文字能力已经变成现代职场很重要技能
1: 。同意。<笑><笑>好，你现
0: 在
1: 还会就记录自己的心情吗
0: ？我现在哦。嗯，好像不太会特别记录哎，我今天变得好四快哦、喔，就是我写东西<笑>就是就是要发出去，就是要目的性比较
1: 强
0: 就算是写自己的心情，我也会发出去，听起来好怪，<笑>因为我想说自己的跟大家分享，对，跟大家分享一下，这可能跟个性有关系啊，就觉得说好像自己的心情，自己脑中想一想就消化。你既然写，我就觉得我已经有那个花那个 effort， 就是我花力气写，然后那发出去好了，<笑>就算没被大家看到。<笑>对，可是可是当然，我就、嗯、因为这个是很不一样，就是我一旦要把，我觉得这不可避免会把一些比较情感面的东西，或是太过于主观的东西、太激烈的东西拿掉。就我今天如果遭遇了一个很不好的事情，嗯、我觉得我还是会修饰它。就我很不爽，很不爽，但是我会修饰一下。就有点包袱了，就是因为你毕竟是公开的，你就不太能那个，嗯、或者说你有可能锁朋友圈啊，锁一些就是只有少数人哦，对，可能关心的朋友，嗯、你想让他们看，这样对。但我不会写日记什么的，但是我好像听过蛮多人讲去写日记啊，或者说记录一些自己的东西，就是只有自己可以看的，好像对自己的心灵健康也是有帮助的。但我还没有时间做这件事情。哦，所以
1: 你不太需要，因为像我自己也是蛮需要这个的。就之前转职的时候，就有自己开一个，就是小账，就是只有限定好朋友他会看到的。然后里面就很多很激烈的我一些内心情绪这样子。然后每次写完都觉得好爽快
0: 。哦，哇 ，OK， 哦<笑>你是有分那个两个人格，对不对？就是一个自己。<笑>没有啊，就
1: 是如果公开的话，一定是有一些情绪调整完了才会走出来嘛。嗯很偏激、很痛苦的那一面，就大家不太需,需要看到。我是这样，嗯、
0: 然后不喜
1: 欢就是跟可能不熟的人偷拍。对，
0: <笑>了解。就可能我后来你知道，社会化久了，很多不愉快的事情也被磨的差不多。我是说，就是说接受度比较大，然后比较不会有太强烈的情绪。就是说我建议在一个很差的同事好了，或者说很瞎的事情。我反而就是去说服自己，说换个角度去思考，为什么他会做这件事情，然后他动机是什么？人本身就是这样吗？还是说其实我们是有一些理解上的差异？我会以这个解决问题的角度去思考，所以这件事情就比较不会太往心里去，然后所以就是说情绪可能就不会有这么大的波动。当然有时候还是会有啦，不可能人是一定有情绪的，只是抒发的管道的话，我可能就是。去看个搞笑影片啊，还是耍废，看一些电影什么的去抒发，就比较不是透过写文字。所以写文字，我觉得我的写文字对我来讲的作用跟你的可能稍微不太一样。就是如果今天情绪要出口的话，我可能不是写字，我可能做别的事情这样
1: 。嗯，听起来真蛮不一样的。所以你可以看個搞笑影片，可能就情绪就这样过去了。真羡慕。有啊<吧>，我最近找到的方式是直接睡觉。
0: <笑>哦哦，当然啦，睡觉最快<笑>最爽，直接直接睡，睡个十
1: 五分钟起来海阔天空
0: 。哦，这么快吗？我以为说睡一整个晚上，十五分钟就好了，十五分钟
1: 好像是科学上就是蛮有效率的一个午睡时间
0: 。好，我们下次来试试看。<笑>那最后我们这边有个观众的 Q A， 我们要来回答一下观众的留言。他说目前就是我身兼 U I 还有 P N。没有办法专心，还有深入的在某一个职位去做那个职位的工作内容，所以有点茫然呢、啊。那是不是要专精一个领域，对长期的职涯发展比较好？我觉得这个东西其实就要回到你自己对职涯的追求是什么。如果你很确定说，我就是以后完全不可能做 p N， 我就只想做 UI， 那这个答案还蛮显而易见的嘛。你就是尽可能的要去跟公司协调，说我就是不想做 p N 的工作，那公司可不可以请一个 p N？ 或者说这件事情是不是可以别人来做？然后你想要专心发展你的 UI 的技能。那如果这件事情就是完全不可能，那遇到这种问题，一律建议离职。<笑>没有啦，就是你还需要去评估嘛？就是你的环境到底能不能给你想要的东西？那这个取决于你的目标或是长期发展是什么？那这件事情就是只有你自己可以想的最清楚。那另外一个点可以思考是说，其实职涯在往上走，我觉得多多少少每个人都需要具有 PM 的能力。不是说你一定要去做 P 验做的事，而是他的脑袋在想什么？因为我觉得做 UI、UX 啊这些东西都是产品的一部分嘛。所以如果你可以了解产品管理的话，对于你在做设计其实也是更有帮助的。只是说你学到什么程度了？那如果你觉得身为一个设计师的角色，你 P 验相关的知识大概已经差不多了，那你是不是就应该可以回头去把你可能 UI 设计的部分再做更多的补强？这个其实没有一定啊，说是不是要钻心一个领域啊？其实就是我刚刚提到，你自己的枝芽是怎么样去思考的，其实是比较重要的。对，那我觉得也有那种很全能的，就是你什么工作都可以做，那他一样可以找到适合他的地方。就是我觉得很多公司他并不是说定义的这个职位的工作内容就是很固定的，就是有时候是看你可以做什么，然后他给你这样的职位，那只要你做得开心，有什么不可以？我是这样觉得，对，但是前提是你自己想清楚，你自己喜欢什么，不喜欢什么，再去反推说你的职业要再往哪边前进。这样
1: ，我觉得知道自己要往哪边发展是所有问题的根源，但偏偏这件事很难想清楚。你是必须要经历，比如说他是现在身兼 UI 跟 PM， 他就是要做过之后才知道，哦，原来这两个工作在做什么，然后他不喜欢什么，他喜欢什
0: 么，没错，没错，没有捷
1: 径啊，我觉得。<笑>
0: 没错，请去听我们平常的单集，没有快捷键，就是鼓励大家要经历过，然后去真的知道自己想要什么，然后你可以做出对你自己最好的选择。也没有说你一定要永远就是选择一定要怎么样，你可以切换跑道啊，换新的职位尝试啊。其实人生嘛，各种可能性都有
1: 。对啊，重要的就是你必须在当中还可以享受，你可以享受其中，这也是很难。
0: <对><笑>那我们今天就聊到这边，非常感谢 Zoe。我们今天就聊了很多写作的不同面向，甚至最后聊到连心灵层面，我觉得其实蛮棒。这件事情对我们的意义是稍微不太一样的，所以我觉得还蛮开心今天可以跟 Zoe 聊到写字这一块。那我们就下一集节目再见哦，大家拜拜。谢
1: 谢 Simon， 拜拜
0: ，拜。